0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네, 자 사건 본부 시간이 돌아왔습니다. 배상훈 프로파일러 우석대 경찰행정학과 교수님 스튜디오에 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 안녕하세요. 명절 잘 보내셨죠? 네, 예, 잘세했습니다왜 이렇게 피곤해 보이세요? 아님 <웃음> 차도 많이 막히고. 아, 전을 엄청 붙이신 것 같은 아, <웃음> 표정이십니다. 어깨가 네. 안 올라갑니다.
0: <웃음> 자, 어제 일명 이 수원발발이, 참 이게 성범죄자입니다. 박병화. 그런데 항우울제를 다량 복용했다가 법무부 보호관찰관이 발견해서 구조했다는 소식이 전해졌어요. 자, 보호관찰관은 박병화와 연락이 닿지 않았고 응답이 없자. 경찰에 신고했다 자 성범죄자의 보호관찰 어떤 식으로
1: 이루어지고 있나요 음 일단 박병에 대한 설명 잠깐 드리요네요 수원발발이 아, 예. 어~ 이제 연세 성범죄자입니다 네 지금 현재 나이는 마흔이고요 네. (2002년부터) (2007년까지) 수원 건선에서 (20대) 여성의 침입 성범죄를 한 (8명) 정도를 어. 했습니다 네. 당시에는 네. (11년) 형을 받았는데 네. 어~ 수영 중에 과거의 여재가 발견돼 갖고 4년이 어, 추가돼 갖고 15년을 살고 네. 어, 지난해 10월에 출소했는데 음. 들어보셨을 겁니다. 어 이제 거기에 이제 거주지를 마련했는데 네. 그게 바로 여대 뒷, 뒷문이었습니다. 아이고. 그래갖고 그 화성에 계신 분들 많은 분들이 이제 상당 공부을 했죠. 예, 예. 그 사, 바로 그 박병화 그 박병화고요. 음. 이게 보관처리란 게 이런 겁니다. 거주지 제한이 우선이고요. 네. 야간 외출 제한이 있고요. 네. 그리고 이제 주로 그게 두 가지고 보호관찰소에서 이제 일정 정도 전화로 확인하고 어. 방문해서 무엇인가를 점검하는. 어. 지금 보호관찰관 복무 보호관찰관이 전화로 확인을 했는데 전화를 안 받는 거예요. 에. 그럼 전화 안 받으면 이게 도주를 했나? 아니면 이런 생각이 드니까 직접 거주지에 와 보니까 음. 문이 잠겨져 있고 안에서 생활 반응이 없어. 네. 그래서 이제 문을 119한테 열고 들어가니까. 들어가 보니까. 지금 이 상황이 됐다. 쓰러져 있더라. 예, 그겁니다.
0: 아, 알겠습니다. 자, 그런데 이제 고위험 성범죄자에 대한 관리, 지금 보호관찰, 예. 아주 잘 설명을 해 주셨고요. 여기에 대해서 이제 전자발찌가 있다는 거 우리가 알고 있잖아요. 예. 그 외에는 또 어떤 것들이 있을까요? 참,
1: 죄송하게도 어. 지금 언급드린 거 외에 덕은 없습니다. 덕은 없다. 왜냐하면 지금 문제가 되는 거는 특정한 거주지에 있습니다. 네. 근데 그 거주지에서 뭘 하는지에 대해서는 이제 이 보관 철관이 관여하지 않습니다.
0: 확인하거나. 예.
1: 그러니까 이제 말하자면 한 달이나 두, 저, 2주 정도, 1주, 2주 정도에 네, 네. 주기적으로 이제 방문해 갖고 네. 확인을 하고 음. 생활 확인을 하지만 여기 이제 다른 어떤 생활에 대한 얘기를 하지 않으니까 네. 생각해 보시면은 바깥에서 나가지도 잘 나가지도 못하고 아, 그렇죠. 그런 상태에서 이 범죄자의 재범 위험성을 떨어뜨릴 수가 있느냐? 이게 이제 심각한 딜레마인 거죠. 그러니까 그럼 바깥의 시설 안에 교도소 안에 있는 거랑 지금 상 무슨 상관이냐? 무슨 무슨 어떤 더 나은 점이 없지 않느냐? 그러니까 이제 재범 위험성이 굉장히 높아지는 이런 형태. 그러니까 전자발찌는 분명히 차고 있습니다. 그런데 문제는 전자발찌 한계는 수평은 되는 수직은 안 됩니다. 아, 그래서, 네, 네. 들어보셨을지 모르겠지만, 같은 빌라, 같은 아파트, 같은 오피스텔 동에서 성범죄가 일어나는
0: 겁니다. 위층으로 올라가요. 예,
1: 그러니까 전자발치창으로는 개 계측이 안 되는 겁니다. 어. 이런 문제가 생기는 거고, 예. 생활상을 어떻게 할 것이냐, 네. 아니면은 평소에 어떻게 관리할 것인가를, 이게 사실 딜레마인 상태입니다.
0: 네. 아니, 그니까 관리 대상이 많다는 얘기를 늘 해왔기 때문에, 예, 예. 보복 관찰 관의 숫자도 한계가 있고, 예. 그래서 이게 뭐 매일 방문하진 않겠지, 예. 며칠에 한번 하겠지 했는데 두 주에 한번 확인한다 예. 그러면 사실 범죄라는 거는 뭐 하루 중에도 반짝 일어날 수 있는 건데 그렇죠. 두 주라는 시간은 너무 길다 이런 생각이 드는데요. 자 지난해 10월 이 박병화가 사회로 나오면서 또이 조두순이 거주지를 옮긴다 이런 이야기가 들, 돌면서 당시 해당 거주지역 주민들의 반발은 말씀하시는 대로 매우 거셌습니다. 인근의 뭐 초중고 네. 대학교. 자 관련해서 최근에 한동훈 법무부 장관이 법무부 간부들에게 다큐멘터리를 추천했는데 이게 KBS 특파원 보고 세기는 지금 두 편이었어요. 네. 이게 무슨 내용이었어요?
1: 어, 상당히 좀잘 만든 다큐멘터리인데요. 네네. 2020년 5월에 방영된 게 있고요. 네. 12월에 방영되게 있습니다. 미안해. 순서는 좀 반대지만 어. 5월 방영부터 말씀드리면 미국 워싱턴주 맥닐 섬이라는 데가 있는데요. 네. 이게 미국에도 사회보호법 비슷한 것이 있는데요. 음. 복역을 단한 후에 이런 성적인 아동 성범죄자만을 모아두는 음. 섬이 네. 있습니다. 아하. 거의 무인도인데 거기에 그 사람들만 살게 하는 섬이 있고요. 네, 네. 거기에 대한 일종의 르뽀 같은 기사가 있, 있고요. 아. 그래서 여기를 이제 성범죄자 알카트라스라고 하는
0: 아, 알카트라즈 예전에 예, 예. 아주 깽들을
1: 수용하는 예, 예. 섬이었죠 마피아들 그렇죠. 중범죄자를 예. 그리고 12월에는 이런 성범죄로 복역한 출소한 사람들이 어떤 거주지에서 계속 쫓겨나니까 음. 자기들끼리 마을을 만들어 사는 겁니다. 아. 그럼 한동훈 장관이 이두 개를 보라고 한 의도가 명확하죠. 아, 그러네요. 그렇죠. 말하자면은 무인도에 아동성범죄를 모아두는 어떤 격리. 시설 공, 격리 공간이 네. 있는데. 이걸 하지 않으면 성범죄자들이 지금 박병화나 조두순처럼 공동체로부터 구축되는 사람들이 어딘가에 몰릴 것이다. 어. 그러면 이걸 어떻게 할 것이냐. 네네네. 그럼 한동훈 장관의 의도는 어. 명확하죠. 무엇인가를 해야 되는데 어. 결국은 격리수용이지만은 예전의 청송보호소, 감호소 같은 그렇지만은 위헌적이지 않은 어. 이런 형태를 고민하는 것이 아닐까. 한동훈 장관이.
0: 그러니까 이제 뭐 시민들도 그안 시민들이 안전하게 보호될 수 있다면 예. 연성화된 예. 나름대로 충분히 인간적으로 뭐 살만한 공간을 만들어서 일정 기간 안전하게 격리해달라는 라 요구는 지속적으로 있어 왔잖아요. 그렇죠. 자이 거주지를 제한하는 일명 제식합법이라는 게 예. 있습니다. 근데 문제는 이게 인구 밀도가 우리나라가 워낙 높다 보니까. 특히
1: 수도권이 높죠.
0: 예, 이게 적용하는 게 쉽겠는가 싶은데 어떻게 보세요? 수도권은.
1: 거의 불가능할 겁니다. 수도권은 불가능합니다. 왜냐하면 지난번 의정부 문제, 네네. 화성, 네. 거의 전 시민들이 시위에 나섰습니다. 그걸 네. 뭐라고 할수 없습니다. 맞아요. 그렇죠. 수도권이나 적어도 뭐 대전 이런 권역에 있다고 하면 뭐 거의 벌집을 쓰신 정도일 겁니다. 음. 그러면은 어디로 갈 것이냐? 네. 그럼 쉽게 생각하면 강원도 오지, 네. 경상도 오지, 저런 네. 합니다 특정한 도를 말씀드렸죠. 혹은 뭐 서남해 무인도. 그렇죠. 네. 그러면은 그럼 거기사는 소수지만은 거기사는 주민들은 무슨 주인냐? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이거는 우리나라의 전체 공동체의 합의를 모아야 되는 건데 음. 결국은 지역 이기주로 되는 것이 아닐까. 음. 지금 우리가 이제 쓰레기 소각장 이런 것이 결국은 계속 바깥으로 구축되는 네. 형태이잖아요.
0: 또 화장장이나 이런 똑같습니다. 게 오면은 이제 시위가 일어나잖아요. 네.
1: 결국은 이런 것이 되지 않을까라고 해서 상당히 어떻게 보면은 말로는 그러니까 이제 명문상으로는 학교나 어떤 아동, 청소년들이 거, 있는 곳으로 몇 키로 이렇게 된다고 하는데 네. 그것이 적용될 수 있는 데는 사실 없다는 겁니다. 없다. 네. 이걸 어떻게 할 것인가. <웃음> 심각한 딜레마입니다.
0: 참 우리가 늘 이제 다니고 있지만 예. 뭐 지방도 가보고 예. 말씀하신 대로 쉽지 않겠다. 예, 예. 이런 생각이 드네요. 자, 그런데 이제 앞서 말씀을 해 주셨습니다만 주거지역 제한 규정. 이건 이미 있다고 얘기하셨잖아요. 예,
1: 있습니다. 예, 있습니다.
0: 그런데 법을 개정해서 한국형 제시카법을 뭐 만약에 만든다. 그럼 이게 어떤 실효성이 있는 거예요?
1: 그러니까 아까 맹렬섬을 소개한 한동훈 장관의 의도가 아, 나타나는 거죠.
0: 격리라고 하는. 그렇죠.
1: 예. 격리. 일종의 격리가 될 수밖에 없지 않느냐. 아, 일종의 격리가 예, 예. 필요하다. 격리가 또될 수밖에 없다. 저, 저는 꼭 그렇다고 생각하지는 않습니다만 네. 이게 사실은 중론이라는 게 정치적인 여러 가지 풍향도 따져야 되는 겁니다. 예. 여튼 보수적 생각하시는 분과 진보적 생각하시는 분의 생각이 좀 다를 수 있습니다. 다를 수 있고. 그러니까 상당히 엄정한 법집행을 요구하시는 음. 쪽의 분들은 격리라서 해서라도 하란는 얘기를 하시겠죠. 네네네네. 그러면 아까 한동훈 장관 맹위섬 얘기하는 부분이 맥락이 맞아질 네. 수 있다는 겁니다. 음. 그게 결국은 그래요. 한국의 제시화법이 되지 않을까. 사실 한국의 제시화법은 원래 제시화법은 그것만 있는 게 아닙니다. 예. 원래 지식가법은 초범이라도 엄격하게 25년형을 하라는 건데 기본적으로 우리한테 받아들여진 그게 아니라 거주지안을 받아 거주지와 거죠. 관련된 예,
0: 문제들 예. 알겠습니다. 또 다른 부분도 보죠. 박병화의 경우에 이제 20대 범죄를 저지른 거예요. 지금 마흔인데 2000년대 초반에 범죄를 저지른 거니까 15년을 복역하고 나왔는데도 40대 형기를 마칠 때쯤 이 재범 위험성 평가를 하잖아요. 예. 재범 위험 높음 예. 판단이 내려졌다 이렇게 봤습니다. 그러니까 나오는 얘기가 지금은 사라진 이제 보호수용 제도. 그렇죠. 이게 과거 있었는데 없어졌단 음. 말이죠. 한동훈 장관이 추천했던 다큐멘터리에도 미국의 보호수용 제도 얘기가 나온다고 하는데 예. 이 출소 후에 사회와 또 격리한다는 얘기잖아요. 결국.
1: 그렇죠. 그래서 이중처벌논란이 되는 겁니다. 아,
0: 이중처벌논란이다. 예, 예.
1: 그러니까 미국에서도 이중처벌을 감수하거라도 그걸 했는데 음. 사실 분명히 이런 법을 만들면 분명히 위헌. 소지가 있다. 위원으로 재소가 될 겁니다. 재소가 되고 예, 이제 재판 예. 선 판단을 부판소에. 받게 된다. 예, 예. 환재판. 그때 어떻게 할 것이냐. 그런데 음. 차라리 그러면 은 교도소 지금의 교도소 내에서 무엇인가를 더 많이 하는 것이 낫지 않느냐. 네, 네, 네. 그게, 그게 방법이지 않겠느냐. 형기를 어. 어. 길게 가지고 가면서. 가면서 아니면 짧더라도 거기서 좀더 강하게. 아, 프로그램이 있어야 한다. 예. 그데 지금 프로그램이 거의 없습니다.
0: 프로그램이 거의 없다. 그러니까 지금. 은두 있을 뿐이다. 그렇죠. 네. 그게
1: 되겠냐 이말씀입니
0: 자, 이 논의가 뭐 워낙 오랫동안 있었던 겁니다. 이게 하루 이틀 문제 아닙니다. 정말 저는 성범죄자가 사회에 나올 때그 이제 시민적 두려움, 공포 이걸 어떻게 우리가 해소할 수 있을까 또 이제 재범에 대한 뭐 위험은 또 분명히 있는 거고요. 그래서 이제 교수님 의견 궁금한데 보호수용 제도, 이중처벌 논란이 있습니다만 범죄자 교화나 범죄 예방에 도움이
1: 될수 있을까요? 미국의 학자들도 반반입니다. 반반이다. 그런데 문제는 교도소 내에서의 프로그램을 좀더 강하게 하는 것이 전제가 되고 오그 예, 음. 다음에 보호수용제 아까 연성화된 보호수용제가 오히려 도움이 된다라는 게더 많습니다.
0: 아 연성화된 예, 보호수용제도
1: 그러니까 가둬놓은 보호수용제보다 연성화된 네. 보호수용제 문제는 그럼 이걸 공동체 가 같이 감내를 해야 되는데 아. 이거에 대한 민감성 때문에 이걸 감내할 수 있을까? 네. 그게 이제
0: 사회적 합의가 필요한 부분입니다 민감성 때문에 네. 감당할 수 있을까
1: 내 주위에 성범죄 에 있다는 거 누가 하겠습니까 참 논란이 많겠네요 알겠습니다 자
0: 오늘은 여기까지 정리를 해보죠 이게 참 복잡한 문제입니다 음. 우리가 논란을 많이 거쳐야 될것 같습니다 자 배상훈 프로파일러와 사건본부 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 일상에 다 적응하셨는지 모르겠네요. 오후까지도 또 열심히 직장에서 시간 보내시는 분들 많으실 것 같은데요. 워낙 추우니까 오늘은 일찍 귀가하셔서 따뜻한 시간 보내시고 내일 또 일할 동력을 얻으셔야 될것 같습니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.